0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Hårde straffe for ulovligt medicin selv skal komme fra af opioder til livs. Så lyder det fra SF's retsordfører Karina i et nyt udspil. Vi er nødt til at styrke indsatsen over for bagmændene, der er årsagen til, at unge mennesker ender i et misbrug, fortæller hun. Desuden skal straffen til læger der underskriver uforholdsvis med sit store recepter på pillerne, skærpes. SF foreslår, at straffen for ulovligt medicinsalg skal være på niveau med tilsvarende narkoforbrydelser. Ifølge Karina Lorenz er det nemlig forholdsvis straffrit at besidde op til 3.000 receptpligtige piller. Til sammenligning udløses den højere strafferampe for besiddelse af uforsættende stoffer allerede, hvis man har 150-200 ekstra til piller eller 25 gram kokain på sig. Banderne og skumle bagmænd udnytter, at strafferammen for lovlig medicintal er meget lavere end det, vi normalt opfatter som narko. Det er alt og risikofrit for bagmændene, siger retsordføreren. Tilbage i juni 2023 oplyste Sundhedsministeriet, at ud af de 63 kommuner, der deltog i en undersøgelse, rapporterede knap 25 procent om en stigning i unge, der misbruger opioider. I en sag om forurening med pesticider er selskabet Stena Recycling AS blevet dømt til at betale erstatning på 27 millioner kroner. Det er en dom, der er afsagt fredag, oplyser retten i Glostrup. Sagen drejer sig om, at selskabet havde leveret spildevand til rensning på et anlæg i slagelse, uden at oplyse, at vandet indeholdt pesticider. Pesticiderne er særdeles giftige og påvirkede dyrelivet i de nærliggende vandløb, oplyser retten om dommen. Da Slagelse Kommune i sommeren 2019 opdagede forureningen, blev der straks nedlagt forbud mod fortsat udledning af spildevand fra vandrejsningsanlægget, som var ejet af selskabet Flux Water. På grund af forureningen blev Flux Water tvunget til at lukke og fjerne anlægget. Selskabets tab på 27 millioner kroner skal Stena Recycling nu erstatte, har retten bestemt. Forureningen ramte ikke kun å, der var nemlig også 56 ton spildevand med pesticider, der blev spredt til et tankanlæg på prøvestenen i København. Resultatet af det var forurening af 4500 ton spildevand, og en periode var tankanlægget derfor delvist lukket. EU-landene er fredag blevet enige om den såkaldte AI Act, der skal regulere kunstig intelligens. Det oplyser det belliske EU-formandskab på det sociale medie X. Det er en milesten, der markerer de første regler for kunstig intelligens i verden. Målet er at gøre det sikkert og bevare respekten for fundamentale rettigheder, skriver det belgiske EU-formandskab. I den sidste fase af forhandlingerne har Frankrig og Tyskland kæmpet for at få en bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder ind i lovgivningen. Det skyldes, at nogle af de mest låne AI-startup-virksomheder, franske Mistral og tyske Aleph Alpha, er placeret i Europas to største lande. Reelt mangler der nu kun en afstemning i Europaparlamentet, og Digitaliseringsminister Marie Bære vurderer, at reglerne vil give virksomheder i Europa plads til at vokse på området for kunstig intelligens. Aftalen afspejler den ambitiøse og risikobaserede tilgang, som Danmark har arbejdet for. Aftalen giver klarhed i markedet, så innovationen kan udfolde sig, samtidig med at borgerne beskyttes, siger hun indskriftlig kommentar. 8 måneder efter, at en due blev indfanget nær havnen i den indiske storby Mumbai, mistænkt for at være på spiontur for Kina, at fuglen blev sluppet fri, skriver nyhedsbyrået AP ifølge DR. De indiske myndigheder fandt det nemlig mistænkeligt, at fuglen havde to ringmærker på, og at der var, hvad der lignede kinesiske tegn på dem. Fuglen blev afleveret til et dyrehospital og senere sendt videre til et dyreinternat. Her blev det så slået fast, at der ikke var tale om en spiondue, men derimod en brevdue fra Taiwan, som under en lang var stukket af og fløjt til Indien. Og herefter besluttede internettet så at slippe fuglen fri. Den franske europamester Benoit Kunku er blevet suspenderet og kommer ikke til at spille kampe for håndboldklubben Kielce i den kommende tid. Suspenderingen skyldes, at Kunku er under anklage for forsøg på voldtægt. Imens sagen bliver efterforsket, kommer han ikke i aktion og oplyser den polske klub fredag på sin hjemmeside. Og klubben har kortfattet forklaret hvorfor. Benoit Kunku kommer ikke til at repræsentere klubben i vores holdes indtil sagen er afklaret af de franske myndigheder, lyder det. Ifølge nyhedsbruget AFP er spilleren anklaget for at forsøgt at voldtage en 21-årig kvinde natten til tirsdag. Ifølge kvinden udspillede episoden sig på en natklub i det centrale Paris. AFP, AFP skriver, at 26-årige konkur blev anholdt af fransk politi i Paris tidlig tirsdag morgen, men løsladt igen onsdag. Efterforskningen den fortsætter, og anklagerne i Paris arbejder på at samle flere vidneberetninger i sagen. Det franske håndboldforbund FF Handball oplyser til AFP, at man er bekendt med, at fløjspilleren har været i myndighedernes varetægt. FF Handball står altid på samme side som ofrene for vold, lyder det blandt andet fra forbundet. Konkurherren spillede fem kampe under EM, men højrefløjen kom altså ikke på banen i søndagens finale mod Danmark. Og spilleren selv, han har endnu ikke ydret sig i sagen. Det var nyderne her på 24-7. De var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Stamkeholst. Nu er det blevet tid til Markus og Reality-panelet.